0: Pode botar a história do karaokê pra gente aí Então, o
1: <risos> o, o Jairo ele estava num bar na cidade dele, né? Parece que tinha uma banda se apresentando. Ele achou que era karaokê e foi cantar. Pegou o microfone <risos> e cantou, mas na verdade era uma banda que estava se apresentando.
0: Caraca! <risos> Você subiu e roubou
2: o microfone do vocalista da banda, velho. Não, é que era. Foi, foi um pouco mais íntimo e um pouco mais humilhante. Era um, era um churrasco. É... Eu tentei
1: mas ele faz questão de passar vergonha ao vivo.
2: É sinistro, é triste, viu, Vitória? Aí era um churrasco e tal, né?
3: Não, peraí, já e... tem uma pergunta. Era um churrasco. Você cantou sertanejo universitário ou pagode,
2: então, aí que tá. É em Minas Gerais, <risos> então, né? É, aí, tinham os tinha caras lá tocando, né? E aí, nessa, de vez em quando, ia um lá e tal, e pegava o microfone e cantava um, pouquinho, um pedacinho de uma música lá com os caras e tal. Só que, tipo, eu tinha acabado de chegar, cara. Eu, é, eu conhecia um dos meninos lá, que trabalha comigo e tal, os outros caras eu não conhecia, né, então fui super na cara dura, assim, peguei o um microfone e aí, no meio do churrasco dos caras lá, eu mandei um esse <risos> de <si>,
4: velho. <risos> Os caras te acompanharam? Os caras te acompanharam na porra? Acompanhar, acompanharam, fizeram fiz isso todo onde? mundo. É, agora, eu,
2: eu, agora eu costumo subir no palco nos shows que tem aqui no barzinho aqui
0: perto. Seria mais engraçado se ninguém acompanhasse ele, né?
4: Não é, Eu dia, fico
0: imaginando
3: é esse... o nível da banda pro cara achar que é um karaokê, tá ligado? Tipo, que, que esse cara, como é que esse cara tava cantando? E o cara falou assim Ah não, aquele cara tá cantando, eu vou lá cantar também, tá ligado?
1: Meu sonho era que a banda parasse de tocar
4: Caraca, <risos> não, então, seria <risos> sensacional não, Mas a banda era boa, a banda não. era muito boa e o Jairo, cara, ele é tão bom. Além de ele ser um ótimo professor, o cara além de ser um ótimo professor, o cara é bom cantou ainda, porque os caras aí até é. ele pra cantar agora no o
3: Jairo O Jairo é animadão de olho fechado <risos> no feeling da música lá, cantando, ele se dissipa, aí de repente ele abre o olho, tá todo mundo olhando pra cara dele assim, a banda parou de tocar, e ele tá lá no mundinho dele lá.
2: Mas eu sei que que eu tô bêbado. <risos>
4: É. todo mundo, Isso, todo mundo é. travou, né, cara? O cara o churrasqueiro deixando a carne queimar, todo mundo olhando <risos> é, Todo mundo olhando, né? Igual
1: <risos> é. de eu, filme. Tem que ir no final de algum episódio fazer uma palhinha.
0: Aí, Jair. Você canta o quê? Iron Man? Eu
2: tenho vergonha, gente. Eu fico tímido. <risos> e eu sou amador.
3: Pode fazer um dueto com
0: o Diogo, já.
2: <risos> a João <Joel> também, ó. É... <risos> é. <risos> Imagina
0: Rock in Rio, cara, meio um lá em cima, pô, Bruce Dixon, boladão, sobe o Jairo do nada, pega o <risos> microfone. Foi <risos> o karaokê, né, gente? Eu <risos> cantar aqui, ó. Um.
2: Mas, cara, toda vez, que eu, toda vez que eu vou em show, é, sempre acaba de... Nossa, o Diogo foi amizade demais. É, é, Ih, <risos> é, rapaz, a, a galera da banda sempre interage comigo, velho, porque... É, sete é a... cara? O que, que é? <risos> eu não sei, velho. Cara, eu, eu vou e as coisas acontecem, velho. Tipo, eu tava no show é, do Épica e Dragon Force em BH. pô tu
3: interagiu com os caras? Oh,
2: <risos> não, aí
1: foi o um momento. Já está em tudo. Cara, eu
2: estou em tudo. Aí, e aí foi o um momento chaves, assim, o maior momento chaves da minha vida, cara, porque. Tava lá, né, show, pá, aí no intervalo da música o cara foi ter aquele papo, né, com, com os fãs, assim, e sabe, o cara vai falar da próxima música, vai tocar e tal, e Sim. aí ele começou a falar, não falou o nome da música, mas falou que era uma que tinha acabado de sair o clipe e tal, e eu tinha assistido, tinha achado super incrível o clipe e tal, aí sabe aquele momento que todo mundo cala a boca e só o idiota grita?
4: Caraca,
2: <risos> aí é eu fui Tabs me... mesmo. Aí eu fui gritar gritei lá, sim, Deus! Aí, aí o cara, yeah! <risos> <risos> Apontando
0: pra mim, assim, foi ah, demais. É, você chat já. <risos> é,
2: passa vergonha ao vivo!
0: Terminar com o Jário passou vergonha. <risos> Mas, trocando de assunto... Sociedade é um grupamento de seres vivos, né? Que convivem em um estado gregado de colaboração mútua. Em sociologia, a sociedade é um grupo humano de que habita um certo período de tempo, espaço, seguindo um padrão comum, né, de coletividade. Hoje, atualmente, né, aqui estamos em 2020, século 21, e o mundo é regido pelas redes sociais, né. Redes sociais, para quem está fora daqui, ouvindo do passado, né, é uma estrutura no computador, na, na internet, no, não conheço nenhuma rede social que não seja ligada à internet, né. A quais conectam pessoas de vários tipos com interações totalmente diferenciadas. Às vezes as redes sociais elas são pré-determinadas para certo tipo de coisas, como o LinkedIn. Às vezes é só para você socializar, como o Facebook, né? E a gente quer discutir hoje: será que essas redes sociais elas realmente elas são democráticas ao ponto de ser uma sociedade real? Será que aquilo você realmente está se socializando com alguém, relacionando com alguém? Ou é apenas um vazio Uma casca Uma coisa rasa Bom, eu sou de Diogo Coimbra Estou aqui com o Rafael Fernandes Fala galera Homem de poucas palavras
3: Estamos aqui com o João Cara, eu até gostei do filme sim, mano Achei legal é, achei, Acho bacana a gente discutir sobre ele aqui
0: É Lugar errado
2: Não é do
3: filme isso? Não, pode é, que é não, não.
2: Estamos aqui com o Jairo Olá, ouvintes do meu Brasil, de novo!
0: Jairo, é, Jairo, não sai mais daqui, cara... Jairo, você
3: vai, Jair, vai começar a pagar aluguel quando, cara. Então é, é, cara, um... cara paga <risos> aluguel aí,
0: cara. Quando juntar, pô. 14 meses. <risos> <risos> <Muito bom. risos> e estamos aqui com a Vitória, tudo bem, Vitória?
1: Olá, queridos, tudo bem?
0: Então, gente, é começar esse negócio olhando um pouquinho lá pro passado, porque a gente, a gente discute muito... O papel do ser humano, como a gente socializa As relações humanas Isso é muito antigo, né? O Homo Sapiens tem 50 mil anos Uma, Um episódio antigo Eu falei sobre Assim, rapidinho Sobre as redes sociais E eu falei que é, é complicado Porque a gente é tão antigo não, O Homo Sapiens, 50 mil anos A nossa forma de socializar É tão antiga E a gente nesses últimos 10 anos 15 anos, mais ou menos, né? A gente começou a ter uma forma nova de socializar e a gente ainda não sabe como mexer nisso direito, sabe? Como lidar com isso direito. Eu queria perguntar pra vocês se vocês acham que a gente já tá preparado, já tá sabendo lidar com as redes sociais mesmo, ou a gente ainda tem que aprender, ainda vai demorar um tempo pra gente realmente saber como funciona tintim por tintim isso.
1: Eu acho que depende. Eu acho que depende porque é, acho que a gente tem que partir de um, de um pressuposto que... O que é as redes sociais? Eu acho que isso é muito individual, é muito íntimo ainda. Tem quem acredite que rede social é um mundo virtual paralelo à realidade. Uhum. E outras pessoas já entendem que não, que é uma extensão da vida real. Então eu acho que é, o primeiro ponto é identificar. Que, que cada um entende como rede social? Hum, né? Eu
2: particularmente acredito que, na verdade, é um, é um pouco dos dois. Né? É um mundo paralelo, um mundo alternativo, virtual, mas, ao mesmo tempo, ele está lastreado na, na realidade, né? no mundo concreto. Por que eu digo isso? Porque a, as redes sociais, é, fazendo uma comparação aqui tosca, mas ela está, para nós como a invenção da imprensa ou é, sim, a evolução sim. industrial. É uma internet. revolução,
0: de certa forma.
2: É uma revolução. Dela. Porque as redes sociais, é, hoje, elas dominam, dominam assim, né? elas estão presentes na vida de uma parcela da, da população mundial muito significante, muito expressiva. E, além disso, elas têm influência... Nas ações desse nosso mundo concreto né? Vide as eleições nos Estados Unidos E as eleições aqui é, de 2018 Aquela maldição E por que um mundo paralelo? Porque há coisas que acontecem E a forma como essas coisas acontecem Que são circunscritos ao mundo das, das redes sociais E que, que emulam um pouco a realidade O que eu chamo aqui de mundo concreto mas, na verdade, são outra coisa.
4: É, o, essa parada aí que o jogo o falou, né, de não estar tá parado, eu acho muito interessante, assim, porque meio que inverteu um pouco, assim. Porque, assim, eu vou, vou dar de, de exemplo. A gente aqui, a gente tem tudo na média de 30 anos aqui, certo? O Jairo um pouco mais, o João um pouco... Que isso, isso cara? Cara.
1: Que isso! O Jairo Jair é Jair
0: não é 58 anos que ele tem?
4: Que isso! Não, mas sério, assim, <risos> então, é, a brincadeira à parte, assim, é... Tá, eu mexo com o computador, né? Tô na internet ali, meados de 2000. E aí eu peguei toda aquela época daqueles, né? Orkut, trás, né? E, e, e outras redes sociais: tinha um Face alguma coisa, Facebook, mais Face. Flogão, cara. Face alguma
0: coisa, o cara
3: Caralho.
4: não lembrou o nome do Facebook. É. Não, Vocês não, era mais MSN, MySpace. cara. O é, MCN é, né? era mais um tá...
0: chat, né? não era uma rede social. Não, cara, né?
4: tinha várias pessoas adicionadas né, e tal. Ah. Então, assim, é... e aí com o tempo, cara, a gente foi aprendendo. Eu fui aprendendo a lidar com as redes sociais, né? Tipo, 20 anos. Então, hoje, teoricamente, eu sou maduro na, na internet. O que eu vou postar, o que eu vou falar, o que merece atenção, o que não merece atenção. E aí, aconteceu o quê? Com a explosão, assim, né? A inclusão, a exclusão, assim, né? Na Internet, pô, minha mãe hoje tá. Tipo, minha avó. Eu hoje tem uma criança,
0: WhatsApp. cara. Tem, tem né? cachorro, tem criança, tem tudo.
4: Não, não, mas olha só. É, é o exemplo disso de minha mãe, de minhas tias. De ah, minha sim. Avó, eles, elas, não acho que elas hoje, pra, eu vejo elas como crianças na internet. Aham. Uhum. Eu, como, eu, como maduro ou adulto, e elas que entraram agora como crianças. Eu Estou vejo elas aprendendo. fazendo coisas, e é isso. Exatamente, postando coisas e fazendo coisas que, tipo assim, aí eu, eu, eu ligo, mãe, você tem certeza que você postou isso e tal? É sério? É sério? Aí ela assim, por quê? Eu falei, só pensa um pouco, assim, <risos> aí ela... É, não é verdade, vou, vou excluir. Censura! <risos> ah,
3: cara, é complicado.
4: Né? Não, mas a... tipo assim, cara, não, não, censurando minha própria mãe. Puta merda. Caraca, <risos> Rafael. É, é Aí, assim, é, assim, Jair, é, tipo...
0: episódio sobre ditadura não ensinou nada pra ser garota, né, cara?
4: Não, 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 na moral, assim, as coisas assim, é assim. É porque ela mesmo tentadinha, assim. Ela não tem a noção de como as pessoas. Como vai, vai ser a reação, entendeu? Sim, ela é não entende. Ela não, assim, entende, tipo, assim, ela não ela entende que inocente, aquilo tem um
0: uma vai ter um desdobramento, né? Que aquilo é, é como você falou, né? A gente foi aprendendo isso há um pouco, pô, o Orkut Facebook de 2004, né? O, o Facebook começou a abrir mais depois, né? Eu acho que eu tive Facebook em 2008, ela o Orkut eu tive em 2006, mais ou menos, ou 2005. Então, pô, olha quanto tempo que a gente já tá acostumado a fazer isso. A gente sabe que, pô, todo mundo já fez alguma coisa de me deixar uma mensagem e, e falar alguma coisa assim. Eu já discuti com um amigo, assim, em linha do tempo de Facebook, cara. Falando mal, assim. Então, a gente sabe dessas coisas, cara. Agora, a sua mãe, a sua avó, o pessoal que está começando agora, eles estão aprendendo isso.
3: Uma coisa que você também aprende com o tempo, e isso é muito... Necessário nesse, nesse tempo que a gente tá vivendo de, de, de inclusão digital gigante, E tudo mais é o filtro, né, cara? De informações e saber é, uhum. diferenciar feito ah, tudo, totalmente. né? Por exemplo, o Rafael falou da mãe dele e tal. Para esses tempos atrás, aí, algum parente meu, cara, eu não lembro se foi um tio ou algum primo, alguma coisa compartilhou uma daquelas zoeiras do que eles botam a foto do Walter White sabe falando que o cara se curou do câncer e isso tal obrigado tá boa <risos> tipo, caramba um estilo, só que tipo, Pô, isso como... já
0: é um meme antigo para sim já é um meme Eu? antigo tá ligado? e
3: cada vez eles mudam botam tipo agora tá com o lance do covid né fala que o cara se curou a minha e... califa também é. é tem sempre essas paradas e tipo ele compartilhou aquela parada como se fosse um, uma parada tipo ok sabe esse cara aqui, uhum. né, que não curou do câncer e tal e é isso Aí eu fiquei tipo... Sei, cara, eu não... Será que eu chamo a atenção? Eu, tipo, vou lá e falo... Pô, isso daí é uma zoeira, um, um, um meme... Porque esse cara é de uma série e tal... Aí eu falei assim... Ah, não, deixa que a vida ensina, parceiro...
0: Sim.
3: <risos> no meu tempo, ninguém fez isso por mim, tá é.
0: ligado?
3: De vez em quando eu tenho umas recordações... No meu, no meu Facebook aqui de 2009, 2010... aqui Que eu pô, excluo na mesma hora, velho...
0: É
2: foda... Eu, eu, no, 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 é, tem é, é, é lá depois
3: E me sacanear, tá
2: ligado? Sobre isso... Ah, eu, eu penso que o, o seguinte a nossa geração, ela é privilegiada, ela é o na minha opinião, aliás, é uma geração chave para entender essa, essa loucura toda, porque, veja você tem a geração dos nossos pais dos nossos avós, que não tinham contato com essa tecnologia, né computador, era uma coisa extremamente cara, né, ainda é, dependendo do, do seu status social, né é, e você tem essa nova geração, que tá surgindo aí, que é Estão nascendo dentro desse mundo da tecnologia, né? Sim. É, eu conheço criança aí, é, 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 sobrinho e tal, que tem, é, sei lá, não tem nem 10 anos ainda e já mexe celular, tablet, computador. Me mexe mais que a gente, muito mais.
0: Isso. Meu sobrinho de 5
1: mexe melhor que a mãe. Não, é, é, é assim, cara.
3: Direto, a gente viu algumas notícias pipocando aí, tipo, da criança de 5 anos que comprou não sei quantos reais, de mil reais
0: de... Meu de, primo. De, 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 Meu priminho com, com, gastou direto, quase 2 mil reais em Fortnite. Meu Puta Deus. Puta que parou, é, rapaz. E não, e aí ele gastou, tipo assim, mil e pouco de uma vez, e aí tomou um esporrão. E, cara, não satisfeito, ele gastou mais um pouco. Uhum. Só comprando roupa, esses negócios. Acontece, velho. Negócio o Rafael quer comprar no NBA. Pois até compra,
3: velho. E tipo assim, às vezes o pai, ele não tem. É... Uhum a noção de que ele pode bloquear o aplicativo, tá ligado? De que ele pode botar uma segurança a mais acho no lado
2: dele, alguma eles coisa. Eles não assim. sabem que a criança vai fazer um negócio desse, ah, eles São eles não sabem que a é de fazer isso, né, são velho? Muito sagazes. E, e a nossa geração, eu acho ela privilegiada nesse sentido, porque a gente cresceu vendo essa tecnologia ser implantada, se expandir, e aspas gigantescas aqui, se democratizar. Então, a, a gente tem um, um, um certo privilégio nesse sentido, né? Uhum. Estratégico, digamos
4: assim. Sim. Com certeza. Não, é isso que eu falei, né? A gente já perdeu essa inocência.
1: Eu entendo que realmente é uma questão, assim, de... Não de época, mas é, a criança, ela já nasce inserida num contexto que nós, a nossa faixa etária aqui, estava na transição. Eles já nasceram na era digital, nós não. A gente vem de um processo salvo exceção, por exemplo, do, é, das pessoas que trabalham né, com TI e tal, mas em regra a gente tem essa transição. Eu lembro que vocês citaram um exemplo aí, acho que a criança gastou com o jogo, não é isso?
0: Fortnite.
1: Pois é, na minha época, quando eu era criança, o que, que eu fazia? Aqueles programas que a votação era por telefone, então eu inventava que ia ligar para alguma tia... Não, ligava e ficava votando Caramba TV fama mãe.
0: Vitória, safada Aquelas ligações eram caras pra caramba, cara Meu
1: filho, uma vez a conta veio, tipo, 500 reais na época
0: Meu Deus
4: Por
1: do
0: céu, na dia. época é muito... Hoje é muito dinheiro
1: E aí foi quando minha mãe descobriu que, na verdade, eu nunca ligava pra tia nenhuma Ela falava, gente, uma tia Caraca. nenhuma tem o que uma então, assim. Meu Deus, eu,
0: Vitória
1: Eu assimilo que o que eu fazia na época em relação a essas ligações é o que as crianças de hoje fazem. Ah, com
0: certeza, a com certeza. Toda essa, essa história que, que a gente começou a contar aqui, eu lembro de uma frase do Will Smith, em que ele é questionado do, das coisas que o filho dele fazia online, sabe? Porque é bastante polêmico, se envolveu bastante polêmico. E o Will Smith falou uma coisa interessante, cara. Ele falou, cara, adolescente, todo, todo adolescente faz alguma merda. É uma fase que você experimenta muita coisa, que você tá aí se achando ainda na vida tentando se descobrir só que a nossa adolescência né ele, se referindo a ele é assim pegando aqui o Rafael o João até já era já muito tempo né que 58 anos a <risos> Vitória não sei mas provavelmente a nossa adolescência ela não tinha essas coisas então você fazer uma merda porra, tranquilo
1: era uma eu, porra, tu né?
0: quebrou Parado. a luz de um poste tem gente que fazia isso, eu não fazia isso Tem gente que fazia, tem gente que atacava tem que sair Eu a, acho que rolou uma confissão aí, gente <risos> Tem gente que sair apertando campainha Tem um monte de coisa, cara né? Pessoal que fazia sexo em lugares Públicos aí. Hoje em dia, qualquer coisa que você faça Ela fica marcada E ela fica levada e vai, vai Continua pro, pro resto da vida Então ela tem uma exposição muito maior Também Então, É uma coisa muito, muito diferente do, do que era Na nossa época, né então tem que tomar cuidado mesmo com o com que a gente faz, que a gente. É caminhar em ovos o tempo todo, né? E essas pessoas que estão entrando nesse mundo não sabem como é que funciona essa coisa direito, né?
3: Dois exemplos, né? Que o Jairo e o Rafael são professores, né? Então, tipo assim, eu acho que eles devem ter contato em rede social com alunos. Então, tipo, é, é difícil, cara, você manter é, uma postura em sala de aula que seja. É, e você tem que manter aquela mesma postura Na sua rede social por causa de alunos, sabe é, Eu Complicado também não. eu também sou professor E na época de Que eu tava estagiando e tal Eu tinha contato com os alunos E tipo assim, eu não tinha alunos em rede social tipo Era uma parada que eu eu era eu seguia Rigorosamente, sabe Eu não tinha contato com nenhum aluno meu Em rede social, nenhum de, Independente de idade Dei aula para criança, adolescente Idoso, e eu não tinha contato com nenhum deles Em rede social, sabe o máximo que eu tinha de contato com eles era, tipo assim, com os meus alunos é, particulares de natação, eu tinha é, contatos em grupos de WhatsApp para poder marcar horários e tudo mais, mas tipo, contato de expor minha vida pessoal, nada, nada, minhas opiniões, nada disso. Eu evitava ao máximo, sabe? Porque, pô, imagina você chegar na sala de aula lá, por exemplo, você é, adotar uma postura. E na sua vida pessoal você tem outra postura, e um aluno se eu te confrontar com aquilo, sabe? Tipo, ah, mas pô, você fala isso aqui, mas você não
0: faz a mesma coisa. E
2: então, confronta mesmo.
0: Olha só. Professor,
1: professora, assim, é a profissão mais cobrada, não entendi.
2: É, professor tem que ser perfeito, né? Não, eu, depois que eu me tornei professor, cara, é, é, dei muita coisa, sabe? E eu sou meio professor é, protetorzão, sabe? Eu sou meio babão com os meus alunos. Então, cara, é, é porque eu fui me policiando, mas já chegou assim ao absurdo de eu estar no, no mercado, moro em cidade pequena, né? De eu estar no mercado, sair para comprar uma cerveja no mercado, encontro o um aluno, eu não compro, tá ligado? Caraca, <risos> Agora que eu é. consegui me controlar um pouco mais. E nesse é. lance de ter rede social, cara, eu não sei aí pro, pros outros professores da banca, mas eu acho que acaba sendo inevitável. Você acaba é, é, tendo contato com aluno, com um familiar de aluno nas redes sociais, então assim eu mudei, meu, mudei muito meu comportamento também nas redes sociais, né
1: acho que mudou também porque hoje você tem uma maior interação uhum. é, de professores mesmo, utilizando redes sociais sem dúvida. sem aquela necessidade ou sem aquela ressalva de não ter contato com alunos uhum. coisa que há pouco mais de cinco anos atrás, era, a regra era não ter nenhuma interação com alunos né
2: Recomendava-se, uhum. né, e, mas eu, eu mudei muito meu comportamento, cara, porque em rede social era muito mais combativo, né, mais briguento, digamos assim, então, <risos> era, vai tomando com o presidente, era não sei o que e tal, <risos> o pau quebrava, né, o cara ia lá falava um, uma bobagem, tipo, tipo as fake news que, que a galera às vezes espalha hoje e tal, e eu ia lá, e entendeu? Agora eu sou um cara muito mais comedido, muito mais tranquilo. Paz e amor.
0: É Isso é perfeito, essa toda essa história que a gente a está gente, a gente acostumando com uma ferramenta nova, que eu concordo com o Jairo, a revolução das redes sociais. A internet em si ela já é uma revolução, né? Mas a rede social a gente pode comparar com a invenção da imprensa, eu acho que é possível, eu acho que é um impacto absurdo para a sociedade e a gente está aprendendo a lidar com isso né? a gente vai aprendendo aos poucos a gente não está acostumado é uma coisa interessante voltando àquele que eu estou falando, que a gente está voltando para tentar explicar o que a gente está querendo dizer voltando mais no passado também né? que eu falei do, do homo sapiens mas a gente pode falar quando os pensadores começaram a pipocar neste mundo né? Sócrates, por exemplo, ele dizia que a gente, a gente o ser humano ele tem uma necessidade de socializar porque se a gente não viver em sociedade, a gente não é completo, sabe porque o ser humano ele necessita de se relacionar com os outros, né? que a felicidade por exemplo, ela só existe em comunidade, né? tem até aquele filme Into the Wild, né? que o final a, a epifania não sei se está certo, acho que é do personagem ali, do homem que foi baseado né, em fatos reais, né? É que ele chega à conclusão de que a felicidade só é real quando ela é compartilhada, né? E hoje em dia, né? As redes sociais, elas são uma alternativa rápida de você socializar, de você entrar em contato com outras pessoas, de você compartilhar sua vida com as outras pessoas e, e entre outras coisas, né? É, seriam então essas redes sociais prisões? Porque elas estão ali. As redes sociais tem alguém que criou elas por trás. Todo mundo que criou elas por trás ganha dinheiro, né? Então o pessoal tá ganhando dinheiro ali. Só que ela vai direto nessa necessidade do, do ser humano de socializar, né? Será que elas seriam, então, de certa forma, uma prisões? Assim, a gente precisa entrar no Facebook, a gente precisa entrar no Instagram, a gente precisa conversar com alguém.
4: Vou, vou pegar o meu exemplo, cara Eu, eu tenho o Instagram também Porque também, tem, também tenho Desde que eu não lançou Mas, cara, hoje Hoje, é, é pra mim É uma ferramenta de é Um jornal, cara, sabe? Informação Eu deixei de curtir se falou de sacanagem que eu tô bloqueado, assim Mas depois de um tempo, cara Eu não, eu não me, sei lá, não me interesso mais Por que as pessoas estão falando é, as pessoas não, uhum. Então, eu, realmente, eu deixo de curtir Não porque, ah ah, porque eu não quero ver o que o cara quer falar? Você sabe. Sim ou não, não me interessa. E aí eu acabo seguindo bastante... É, coisas de informações mesmo, assim. Ah, de games que eu gosto, de... Ah, coisas da minha área de, de profissão, coisas... Né? E assim, quando eu entro mesmo no, no, no meu feed, aparece muita coisa assim, é, informação. Uma, acaba que, vejo eu entrar num, num portal de... Isso, eu entro no Facebook. E ali eu tenho toda a notícia que eu preciso. Então, hoje pra mim é, é, é social, é claro, né? É, mas é a parte que virou mais um, uma ferramenta é de informação, cara. Curto sim também, raramente alguma coisa também. Tá? Se eu quiser falar algo com alguém, eu falo no, no WhatsApp, ou ligo pra ela. Cara, chegou um ponto de nem feliz aniversário eu dou. Porque se eu se realmente eu preciso te dar feliz aniversário, eu tenho o teu número, cara. Então eu vou te mandar algo mais pessoal no WhatsApp ou, ou, ou vou te ligar pra falar com você. entendeu?
1: Eu, eu entendo também que as redes sociais, elas, de alguma forma, há uma proporção de que afasta quem está mais perto da gente e aproxima quem está distante. Então, Sim. muitas vezes, eu percebo, é, tanto de relações pessoais, quanto de relatos de amigos, que você acaba, de certa forma, tendo uma conexão alguém que está longe, às vezes que você nunca viu, mas que você tem uma interação bacana, uma conversa sadia, saudável, que você não consegue ter, por exemplo, com alguém que trabalha do seu lado, talvez na mesma sala. Então isso, de certa forma, é, eu não falo que acabou separando as pessoas, mas eu acho que acaba unindo os afins. Uhum. Eu até falo isso no meu podcast porque eu acho que, Acaba sendo uma forma de, de seleção, obviamente, mas também é, eu faço uma crítica, um contraponto de que ao, até que ponto também a gente não dá talvez uma, uma abertura, uma maior interação para quem está perto da gente e não só para quem está distante, né, Nesse no mundo digital. Porque veja, é, hoje muitas vezes a gente deixa de ir na casa do vizinho, do amigo de infância, ou até do parente para dar um abraço para ter esse, esse, esse contato essa coisa afetuosa porque foi substituído pelo pelo áudio pela mensagem de texto pela publicação no Facebook uhum. então isso tem afastado as pessoas mais próximas
3: é, é assim durante falando pela minha experiência com o meu grupo de amigos né e os meus amigos de infância mesmo o Diogo o Rafael estão inclusos nessa né é, eu me mudei de cidade recentemente, né? E agora, por causa da pandemia e toda essa confusão, eu acabei voltando para minha casa da, dos meus pais, né? Mas eu, eu me mudei de cidade e durante esse tempo eu fiquei afastado dos meus amigos. Então, o, o meu tempo online, nas redes sociais, principalmente é, no Instagram, que é por onde eu tenho mais. Uma, é, consigo mensurar melhor, porque até mesmo o aplicativo ele te dá um, um relatório de horas semanais de uso, né? cara, eu tinha muitas horas semanais de uso quando eu tava longe e agora eu voltei pra minha cidade eu até comentei isso com o pessoal esses dias às vezes eu fico dias sem abrir o meu Instagram e acho que foi ontem, ou anteontem eu recebi um, um relatório semanal e tipo, eu fico menos de uma hora por semana no meu Instagram, sabe? Tipo, comparado com o que eu ficava antes, eu devia ficar, sei lá, cara, 10, 15 horas semanais no Instagram e agora eu fico menos de uma hora, sabe?
0: Uhum. E
3: acho que isso veio muito da aproximação que eu tive com os meus amigos depois de ter voltado pra cá. É porque.. É, apesar da pandemia, a gente está fazendo coisas juntos, de estar tá sempre jogando junto online, Sim. ou da a gente estar tá sempre se falando nos grupos do WhatsApp. Então, a gente está vivendo o mesmo é, ambiente de notícias, né a gente recebe notícias da mesma população, da mesma coisa, então a gente está sempre conversando sobre isso. É, eu acho que isso me afastou muito das redes sociais. Uhum. É, e, e eu acho que é uma, é uma forma da galera também... É, se afastar é se apegar a quem tá do lado, sabe? Você tentar conviver mais com quem tá perto de você e não com a galera que tá no seu celular, sabe?
0: Só, João, é, quando você usava 10 ou 14 horas por dia, você sentia que era uma prisão de certa forma? Porque era, era a única forma que você tinha de socializar com seus amigos e, e acabava que você tinha que usar aquilo?
3: É, eu acho que era, acho que era meio isso, sabe? Tipo, às hum. vezes eu tava, por exemplo, em casa sozinho, Sabe? Aí eu, tipo assim, cara, eu, tipo, eu quero saber dos meus amigos, sabe? Só que aí, tipo, ao invés de eu entrar e ligar pra eles, sabe? Tipo, pô, e aí, o que que você tá fazendo da vida? O que que tá acontecendo? E tal. Eu, tipo, eu ia no Instagram e olhava, sabe? O que que eles estavam fazendo? Uhum. O que os meus amigos estão fazendo aqui, sabe? O que que eles estão publicando e tal? Aí, a minha atividade nas redes sociais era muito maior. Inclusive, hoje eu uso bastante ainda o Facebook porque eu uso muitos grupos de, de, de jogos que eu jogo, de comunidades que eu participo. Mas eu já não uso tanto pra, tipo, conversar com as pessoas em posts, marcar as pessoas em publicações, esse tipo de coisa. Quando eu tava afastado, eu fazia muito isso. Eu marcava muito mais os meus amigos em memes, essas coisas. Hoje em dia, eu comento os memes com eles no WhatsApp, sei lá, entendeu? É, mais, é uma, um, um relacionamento mais próximo, sei lá.
0: Tem uma, tem uma, outra, uma outra coisa de prisão também, além de, dessa ideia que a gente conversou, que é... A... De certa forma, mais assim, sentimental, no caso, de necessidade de, de certa forma de você complementar o vazio que você tem com a rede social. Vocês já ouviram falar do termo biscoitar? <risos>
2: Primeira Eu, vez?
0: Você
3: nunca ouviu falar isso? Sim, claro.
1: Que, 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 que é? isso? Vitória,
3: e cê ele, o tenho... que, que
0: é? Não,
1: é. Eu acho que o, o biscoitar tem a ver justamente com o ego, né? Aquela coisa de uh -huh. você. É, querer ser visto, ser curtido, ser notado. Mas ser notado é, na internet, nas redes sociais. Uhum. Eu não vejo essa escoitagem é, no, no físico, digamos assim, nas relações mais próximas. Eu não, só vejo mesmo no ambiente virtual.
2: Eu tô anotando aqui. <risos> Peraí, só eu não conheci o tema?
1: Só você, do campo.
4: Também não conheci não, já eu tamo junto.
0: Os professores estão aprendendo hoje.
1: É, então,
4: isso aí. mas é. é eu falo do dia, até falei aqui em outro podcast meu, né? Que, que tem outros professores que gostam de aparecer e tal. Eu até, tem pessoas assim na vida real também, cara. Mas acho que na internet ela é potencializada, entendeu? É. Eu
1: acho que a ela não é um termo pejorativo. Mas eu acho que tem um biscoito bem.
4: Tem um biscoito do bem.
1: Tem, tem começado. A princípio, né, era, era um termo que a gente criticava as pessoas que queriam a todo custo serem notadas. Mas eu tenho visto aí uma, uma onda do biscoito do bem. Alguma pessoa, em determinado momento, acaba fazendo uma, uma, uma ação social ou sei lá,
2: que xinga o Bolsonaro, sei lá, isso aí tem que dar uma escolha É sempre uma boa ação. Uma ema, né? Que biga. Uma ema, Mas no, no tópico anterior, é, hum. eu, eu, fiquei, eu fiquei esperando a fala da, da Vitória, acabei não falando, mas ah. vocês chegaram no ponto que eu, que, da, que eu queria é, atacar aqui. É, eu vejo a questão do uso das redes sociais numa situação micro e numa situação macro nesse cenário micro é, são os nossos casos aqui, é, e de novo, é bom sempre a gente deixar claro aqui que somos todos mais ou menos da mesma geração exceto de acordo com o Diogo, eu que sou um velho Pai. eu
1: chamo com de senhor
2: <risos> mas eu vejo essa situação micro, em que as redes sociais, assim, mudam alguns fatores, mas, em geral, as nossas histórias aqui são mais ou menos a mesma. Ela é uma espécie de ferramenta, né? Ela é mais uma ferramenta do que propriamente uma rede social. É, porque, por exemplo, eu me afastei durante um bom tempo das redes sociais, desativei todas, mantinha o WhatsApp por questões de trabalho. Uh, mas me afastei de todas e me sentia muito bem, não sentia falta. Voltei por causa do podcast. <risos> Às vezes até arrependo um pouco, mas hum. voltei por causa do podcast. Então, nesse sentido, é, é, é esse uso, é, é esse cenário micro, né? Que as nossas histórias aqui são todas mais ou menos parecidas, em que tem essa, essa, essas pessoas. Que usam dessa forma é, Normalmente ligada a um grupo de amigos Ou uh, a um determinado Lugar, etc Mas eu vejo mais uma situação macro E aí eu queria provocar vocês é, Nas redes sociais Nós Socializamos, de fato? É, há uma socialização ali? É, essa é a grande questão do, do, da, da coisa <risos> Porque eu, eu vejo isso de forma macro Como eu disse é, lá atrás né, Que a rede social ela é, um, é um misto, né? Isso pra mim, tá? Do mundo concreto, do mundo real e do, do mundo ideal ali, né? É, platonizando a coisa aqui. É, e, e eu acho que as redes sociais Elas têm muito disso, porque uh, os comportamentos, as falas, é, as imagens, né? A imagem da pessoa que tá ali é uma coisa, é uma espécie de emulação da realidade. A
0: imagem é uma imagem. Um, tem, um, é uma tem um professor que, meu que dizia uma coisa muito interessante. É, que, questionando sobre Espécies de. Né, é um, é um, uma coisa muito assim, importante na biologia, né? Espécie que tem milhares de definições. Sei lá, deve ter umas 10 definições diferentes, né? E aí a pessoa falava: Não, como é, que você def... como é que você descreve uma espécie? Ah, você pegou um indivíduo, ele é o seu indivíduo, principal, a partir dele que você vai descrever a espécie, você pega mais 10 e você descreve as variações da espécie baseada nesses 10. Então, de acordo com, com 11 indivíduos, ele mais ou menos... É, é uma base, né? Não é exatamente assim. Você descreve uma espécie. Será que é realmente uma espécie isso? Será que você não pegou só uma variação de local? Será que você pode definir... Aquilo é realmente o todo? E aí ele falava, citando outro, outro autor, que... Se você mostrar um desenho de um cachimbo pra pessoa, você perguntar o que, que é isso, a pessoa vai dizer é um cachimbo. Aí você pode dizer, você pode responder, não é um cachimbo, é um desenho. Aquilo não é realmente o, todo o contexto da coisa, né? E você vendo uma foto, é uma foto, não é a pessoa, mas a gente já coloca na cabeça que é a pessoa, sabe? Então é, é, é uma coisa muito, muito louca de você estar nesse limiar entre ser realmente uma coisa e ser
2: uma projeção daquela coisa, sabe? Pois é, então é essa provocação que eu tô propondo para vocês, porque é um socializar de fato? Eu particularmente acredito que, que em geral, não. É, a, a rede social, ela tende mais a ser um local de não presença do que uhum. um local de socialização, onde as imagens são emuladas, são a emulação da realidade onde os hábitos, as formas de, de se comportar, de ser o que se gosta, o que se não gosta, não é... Não, é muito diferente da aproximação do real. Ah, Jair, mas eu conheci pessoas legais, é, me diverti na rede social e tal. Sim, mas é um caso. E aí eu entendo que, nesse caso, a rede social ela é mais meio do que fim. Por exemplo, a, a Vitória que está aí com a gente, eu conheci graças às a, a, redes sociais. Mas... No nosso caso, é, uma, é mais ferramenta do que o fim em si mesmo. Percebe o que eu tô dizendo?
0: É, entendo, entendo. Ela sendo utilizada como ferramenta, até a Vitória falou dos pontos positivos, né? É, é ótimo você se relacionar com pessoas que você não poderia se relacionar. Sim. Na pandemia, então, gente, porra, ótimo você porra, gente, ir conversar com os amigos e tal, chamada de vídeo, ver o que, que a pessoa está fazendo, igual o João fazia. Ela não pode ser usada como um fim, porque ela não é de fato este fim. Isso é a grande é, questão também que... que a gente está querendo discutir. Uma, uma das coisas, nesse. Pegando também o biscoitar ali, que, que é a pessoa que. Fica nesse negócio de dizer que é a pessoa que tá querendo aparecer, né? Mas é, você sente uma necessidade de ter um retorno. É, a, uhum. a, a coisa de você viver em sociedade é você se, se sentir inserido e tem diversos grupos que que existem porque as pessoas elas estão totalmente excluídas e elas precisam estar inseridas e elas criam esse grupo né o documentário a Terra é plana é, é interessantíssimo sobre isso que eles falam que as pessoas buscam naquilo uma forma de se encontrar no mundo onde elas estão excluídas então a gente tem, tem um tem um autor Heinz Kanut Karrut que é um um psicanalista que ele ele dizia que o ser humano ele precisa ter essa sensação de pertencer a um grupo com outros seres humanos né de estar tá conectado com eles e as redes sociais elas de certa forma elas elas, elas proporcionam isso, né? proporcionam isso é elas proporcionam isso só que é real você realmente está fazendo parte de outro grupo eu compartilho uma coisa no Facebook aqui porra um meme que eu gostei. Agora eu só uso o Facebook pra memes, gente. É isso. Meme, ótimo. lá, compartilho. E, às vezes, nenhuma curtida. Uma curtida, sabe? E eu tenho, sei lá, mil amigos no Facebook. Eu tô me relacionando com as pessoas mesmo ali nesse negócio? Existe uma troca? Se eu tivesse sentado... Se a gente tivesse nós aqui sentados numa mesa. Comendo, tomando uma cerveja, um refrigerante, conversando... É a mesma coisa de que Compartilhar uma imagem e esperar Que alguém curta essa imagem Pra você saber que tem um retorno Pra você saber que vai ter um retorno De que você tá socializando com essa pessoa Então, eu acho que no final das contas Você só se socializa nas redes
3: sociais Com quem já é do seu âmbito Social, físico, sabe uhum. Eu acho que você não É muito difícil você fazer é, o caminho contrário, como a gente, como o, o Jairo falou de caminhos e de ferramentas e tal, é, eu acho que é muito mais difícil você fazer, por exemplo, o caminho contrário de você conhecer uma pessoa numa rede social e levar ela para sua vida do que é o que a gente já faz, que é ter os amigos físicos e levar eles para a rede social, sabe? Igual a gente tem tá usando agora na pandemia para poder é, é, tá na distância, né? Entre aspas é, então, eu acho que a rede social ela é mais para você continuar no seu âmbito social, mesmo quando você está longe das pessoas fisicamente, do que para você expandir o seu, a sua parte social, entendeu? Eu acho que você usa mais para estar mais perto dos seus amigos mais tempo do que para fazer novos amigos, no caso.
1: Eu tenho muitos amigos que eu, que eu conheci é, em algum grupo que era específico seja grupo de estudos, enfim, e que eu levei para a vida. A gente se encontra, dorme na casa um do outro. Não falo que, que é uma regra, mas é, não são poucos. Uhum. Mas também vejo que a rede social ela é um, uma espécie de refúgio. Tem dia que eu não quero entrar no Instagram para nada, Facebook eu fico dias também sem entrar, Está, o whatsapp eu vejo alguém mandando mensagem ou outra, não tô com saco pra responder <risos> me definiu dia. mas tem dia que é o, é o oposto é, é uma espécie de refúgio que eu não quero estudar, eu não quero trabalhar eu não quero fazer nada, eu quero ficar procrastinando, olhando pro teto, mexendo no WhatsApp, Instagram, um Então, eu, eu vejo também esse, esse lado do refúgio. Aham. Uhum. De projeção, sabe? Você sair um pouco... É uma ilusão de que a gente sai da vida real e vai pra, pra vida virtual. Mas pra mim, uma de alguma forma se espelha na outra.
2: E eu queria jogar uma outra coisa aí, baseada inclusive muito no que vocês disseram nas suas falas anteriores, uhum. que é a questão da bolha, tá? Né? eu ia falar é.
0: disso agora porque o João falou que a gente e falou que não, as pessoas, algumas pessoas tendem a ficar só com aquele grupo socializar no Facebook com um grupo de amigos sabe, e eu vejo muito isso mesmo cara, tipo, da mesma forma que, que eu compartilho as coisas, eu gosto de curtir as coisas de pessoas específicas porque eu gosto do humor dessas pessoas o meu negócio é meme no Facebook, cara <risos>
3: o Diogo posta muitos memes no Facebook lá, igual ele falou. Se você for pegar, por exemplo, os últimos 10 memes que o Diogo postou, você vai ver que o padrão das pessoas que curtiram aqueles memes é, são basicamente as mesmas pessoas, sabe? Sim. Claro que, te, claro que tem um algoritmo
0: envolvido. L -l -l isso,
3: exatamente. Tem, tem o algoritmo da pessoa que acompanha, conforme ela vai curtindo suas coisas, você vai aparecendo, mais claro pra ela que e tem. tal. Mas, tipo, você tá atingindo um, um nicho de pessoas ali com, que é com o que você tá postando, cara. Você é, nunca vai postar uma foto que vai atingir todo mundo do seu Facebook. Todo mundo vai ver e todo mundo não, vai o curtir. o humorístico você...
0: não vai deixar também.
3: Exatamente,
0: <risos> também tem isso. Não, mas é, é interessante isso, porque é isso daí. Eu, eu realmente, cara, porra, tem vezes que eu falo, cara, eu nem vou curtir alguma coisa dessa pessoa agora. <risos> Porque... A pessoa vai achar estranho, sabe? <risos> Geralmente mulher... Pô, tô curtindo tudo. meio cinco coisas seguidas. Porque eu gosto do tipo de humor da pessoa, cara. Igual eu falei, o Rafael, ele tem uma mania de... da nove horas, bate o reloginho biológico dele, né? Ele... Ele posta milhões de memes no grupo de WhatsApp que a gente tem lá. E, pô, eu gosto dos memes dele, cara. tem um <risos> outro cara que reclama de vez em quando. Fala, pô, Rafael, você tá com o seu humor é uma bosta. Cara, eu, eu meu humor é o humor palhaço, meu irmão. Eu, eu curto das coisas sem noção, assim, bizarro. Eu gosto, né? eu gosto. E aí ele fica postando e fica curtindo. E é a mesma coisa no, no, no Facebook. eu acabo que eu me relaciono nessa coisas de, de meme com esse grupo de pessoas... E eles, de certa forma, são as únicas que se relacionam comigo nesse grupo de, de memes, né? Isso falando de memes, mas isso vai pra muito mais além, né? Porque tem pessoas que só se relacionam com pessoas da ideologia política delas, né? Tipo, o de esquerda, o direito, o centro, ou libertário. Mas ou... é um pouco mais direto do que o Diogo, por exemplo. Esse grupo
3: que o Diogo falou é um grupo que a gente tem no qual tem cinco amigos no grupo. É, e o Diogo e o Rafael fazemos, fazemos parte, são seis, na verdade, seis amigos. É. E tem mais três amigos além de nós é, Cara, nesse grupo É um grupo que A gente fala de coisas que eu não falo em nenhum outro grupo E com nenhuma outra pessoa Tipo, de nada, sabe? De, nem de Instagram, nem no Facebook nem É no aquele WhatsApp, grupo porque... restrito,
0: secreto Sim,
3: é, é, é tipo assim, é o grupo que eu sei que se chegar duas horas da tarde e eu quiser falar de futebol Eu vou lá e vou falar de futebol E a gente vai estar tá ok falando de futebol e à noite a gente vai discutir um filme, um livro, um quadrinho, um sei Porque lá, é. qual, uma notícia da novela, sabe? Qualquer parada a gente vai discutir lá, entendeu? Por quê? Porque essa galera é a galera que pensa parecido comigo, sabe? Se eu soltar uma notícia de futebol, por exemplo, em algum outro grupo que eu tenha, ou uma piada, ou um meme, alguma coisa, talvez a galera não vai tipo interagir igual a gente interage no grupo, sabe? Essa é a minha bolha social. De certa
0: forma, é uma bolha, Ali, né? aquele
3: grupo é a minha bolha social, sabe? É, é ali que eu tenho a liberdade para fazer as piadas que eu quiser, para falar o que eu quiser, para é, brigar quando eu tenho que brigar, porque lá a gente briga também para caralho. É, então tipo é lá que a gente faz essas coisas e a gente pensa parecido em alguns pontos, diferente em outros pontos, mas a gente lá a gente discute porque a gente sabe que a gente vai ser ouvido. E a gente vai ouvir. E tem outros lugares que você, às vezes, tipo Facebook mesmo. Você tem uma opinião sobre X acontecimento do mundo. Você vai lá e posta sua opinião e ninguém dá a mínima, tá ligado? Ninguém quer saber uhum. o que você está pensando sobre aquilo. Então é complicado. Quando você tá dentro da sua bolha, ela te dá um conforto, né?
2: E eu acho que a rede social, as redes sociais, né? Melhor dizendo, elas amplificam esse efeito. Porque você socializa com aquele grupo de pessoas. Normalmente, né, quando são amigos, próximos, né, a gente costuma ter uma certa linha de pensamento sobre determinados assuntos, ou até mesmo humor, ou a, a linha política, né? E você acaba encontrando ou fazendo parte de outros grupos que têm essa mesma linha de, de raciocínio. Sim. Isso nas eleições. Seguindo pessoas que só têm a mesma linha tem também. Isso, tem isso. isso nas eleições, fazendo até um meia-culpa aqui. Ficou muito claro para mim, porque é, em 2018, antes de eu me afastar das redes sociais, eu fiz uma verdadeira limpa <risos> nas minhas redes sociais. E comecei a tirar um monte de, 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 de maluco, de terraplanista, de... Enfim, é, isso mostra um pouco como que as, as próprias redes sociais, elas afetam o, a nossa capacidade de tolerância. Tudo bem que é Total. muito difícil você tolerar é proto-fascista, racista, etc.
0: É, tem coisas que não dá pra tolerar. Assim, quando... Terraplanista. Quando vai pra crime, né? aí eu acho que não, não tem que tolerar não, né, gente? Se dizer não, eu, que racismo é crime, eu, eu gosto de ficar planista, repetindo é é. isso. Homofobia é crime, né mas, eu tô jogando, nos, isso, né? mas eu tô Tortura jogando isso, né? Tortura é
2: extremos. crime, essas coisas. É, mas eu tô jogando nos extremos aqui, mas são é, é, coisas mais simples até, né? E a gente acaba afastando essas pessoas. Então, essas relações que a gente tem na nas redes sociais, elas são, elas são muito mais frágeis, é, é, cara, né? Muito mais uhum. rasas. E, e, e esse efeito bolha, ele se amplifica e da mesma forma, vocês falaram do algoritmo, da mesma forma que o algoritmo age sobre as nossas escolhas nas redes sociais, a gente força o algoritmo também. Então é um, é um efeito duplo aí, né? É, nesse uhum. sentido E essa ação toda, tanto nossa quanto do algoritmo Acaba mexendo com a nossa própria ideia Com a nossa formação de opinião é, Com humor, né? Dependendo do, do grupo que você tiver Do ódio é.
1: Eu acredito que a, a bolha das redes sociais Deságua num assunto que é da manipulação Posso estar falando bobagem mas eu acredito que quando você acaba construindo a sua bolha, primeiro que você acaba vivendo uma ilusão De que só a sua bolha é certa, porque você acaba elegendo ali, selecionando pessoas de, de mesmo é, viés político, social
0: É como se o mundo só existisse isso, né? O seu mundo... Online só vai existir isso porque você só selecionou isso, né?
1: É
3: claro, porque tipo assim, as pessoas que você convive só pensam assim, né? Então, mas foi você que selecionou aquelas pessoas, elas não estão chegando até você por livre conta na vontade.
1: Sim, né? mas até que ponto isso não é uma espécie de exclusão?
0: É uma, é uma exclusão. Né?
1: É. E aí a gente entra no, no, no caso emblemático das eleições do, do Donald Trump, que através da, da Cambridge Analytica conseguiu manipular todo o resultado das eleições. Para quem nunca ouviu falar, eu recomendo até que pesquisem posteriormente, porque, assim, resumido, resumidamente foi, você conseguiu através de um aplicativo que, na verdade, era como se fosse um teste, tipo esses testes aplicativos que a gente usa no geral, recentemente teve aquele de alguma coisa face, né, de trocar a Não,
3: face app, imagem,
1: tipo. Tipo face e aí a gente está dando para esses aplicativos, para esses testes que a gente faz online o poder de acesso sobre informações pessoais e através disso o que, que eles pegaram? Eles conseguiram fazer dividir em subgrupos. Então, por exemplo, olha, fulano e tal grupo tem a concepção de que bandido bom é bandido pouco, por exemplo. O outro ali já é mais fundamentalista, mais religioso. O outro já é mais liberal, mais aberto, a novas ideias. Enfim, separaram-se essas pessoas em subgrupos e, através disso, mandava conteúdos diários. Então, por exemplo, para aquele que eu sei que é contra a pena de morte, eu não vou mandar algo relacionado à pena de morte para essa pessoa sobre o meu candidato. Eu vou mandar coisas que ela acredita. E, assim, bombardearam as pessoas em relação ao posicionamento de um candidato ou outro e, comprovadamente, isso influenciou significativamente no resultado das eleições ao qual Donald Trump foi eleito. Não é isso, Jair? Me corrija se eu estiver errado, mas já conversando sobre isso.
2: Não, tá, tá certíssimo. E isso Não. foi replicado, inclusive, com os mesmos atores... É, aqui no Brasil Sim. isso diz muito, aliás a estratégia deles, ela, ela não fica restrita né, ao âmbito da eleição e da campanha ela, ela também invade a própria forma de governar então atores políticos como Donald Trump e o Cloroquino eles governam, eles conversam com a bolha deles e aí, com a base. exatamente, com as bases então os outros absurdos são distribuídos cá entre nós é, é uma. A, a, a Vitória tocou num ponto, é importantíssimo. Que é não só a dominação, como a autodominação. Uhum.
3: É, então, um, uma das grandes é, teorias da conspiração do, dos últimos anos é o do Mark Zuckerberg se candidatar à presidência dos Estados Unidos, né? Tem se tudo ele se candidatar, teoria... ele ganha. Exatamente, <risos> tem toda uma teoria da conspiração falando que ele estava se preparando, que ele. É, modificou todo o modo de vida dele Ele se tornou um cara religioso Porque, teoricamente, isso traz mais votos Ele se casou e constitui uma família Então tudo isso indicaria, teoricamente Que ele se candidataria à presidência dos Estados Unidos Cara, aí agora você imagina O cara ele tem acesso aos algoritmos do Facebook Que é a maior rede social do mundo Imagina o que esse cara não poderia fazer, sabe? Ele tem uma ferramenta de análise comportamental é, infinita na mão dele. Ele ia saber uhum. exatamente o que, que ele ia ter que mandar de, de informação sobre a candidatura dele para cada pessoa e ele conseguiria se vender de uma forma diferente para cada para cada estadunidense, sabe? Para cada americano. Fazer então, exatamente o que... o que aconteceu. É então é exatamente acontecido. o que aconteceu, só que dessa vez o cara é o dono da parada, sabe? Ele ia ter, tipo, poder ilimitado em cima disso que, o, que aconteceu uhum. na eleição do Trump, sabe?
1: E a gente água no, no, no Brasil, né? Porque, é, comprovadamente, por exemplo, aquela fake news é, disseminada da mamadeira da de piroca, <risos> mas como que funcionava? Você mandava pra pessoas que queriam acreditar naquilo ou que já acreditavam, uhum. Olhava primeiro para essas pessoas, portanto, e era justamente essa, essas pessoas que eles já sabiam que iria compartilhar aquele conteúdo. E quando compartilhava, outros já compartilhavam, e aí cria-se o algoritmo. Porque o algoritmo ele, ele não faz um juízo de valor. Ele não vai falar verdade, mentira, com uhum. ou muito. Ele vai simplesmente. Começa a, a, bom, né? a compartilhar, a replicar aquele conteúdo, ele criou o algoritmo, acabou. Quando chega nas pessoas fora daquela bolha, já está feito, já atingiu o teado. Já está um feito o
2: estrago. E tem outra coisa, ô, 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 Vitória. A gente, a gente que costuma estudar e se preocupar bastante em desenvolver um pensamento crítico e tentar filtrar as informações que chegam na gente e tal, é, às vezes a gente fica meio cético em relação à capacidade das pessoas em acreditar em certos absurdos. Uh, Para você que está nos ouvindo Nesse momento e que tem esse mesmo Ceticismo, eu recomendo você Dar uma olhada no que acontece No cercadinho do inominado Do, do Cloroquino, né? Inominável é, Porque as, aquelas pessoas Elas realmente Acreditam nesses absurdos que são veiculados. Elas realmente oh. acreditam que tem um partido ou dois que tem um projeto de fazer uma república... Que tem um
0: comunismo querendo tomar o Brasil. Não. É, é e nesse que... momento de pandemia, é interessante você falar isso, porque essas pessoas acreditam que a máscara não influencia em nada. Né? Então e não ninguém não usa máscara Não ac acreditam que, que não tem nada a ver esse negócio de isolamento social. Acha que é só uma gripezinha, acha que a China inventou a doença, acha que não sei o que lá, sei o que lá tá todo mundo morrendo e
2: coisas mais absurdas, né como, por exemplo as escolas querem sei lá, o PT quer transformar as crianças todas em gays e tal, é. e cara, são, são uns absurdos, entendeu e outra é, essa, essas fake news, essas coisas que pra gente às vezes são até engraçadas, né é, elas, elas matam, cara as pessoas, o, o Diogo falou, né da questão da máscara. As pessoas saem nas ruas, vão às manifestações. Alguns de nós fomos obrigados a, a, a ir pra rua é, recentemente porque as ruas estavam tomadas por esses malucos seguidores do cloroquino. Né? É... Tomada, tomada não, Jairo era. 30 pessoas. Não, eu, eu falo tomada, eu falo tomadas, Diogo, porque, as, é, é, digamos assim, do nosso lado, digamos assim, as pessoas não iam pra rua. Por quê? Porque tem um vírus rodando, mortal. Não é? É, então as ruas eram dessas pessoas, porque é, se, mesmo você estando num número pequeno, se só você falar, todo mundo escuta, você concorda?
1: Sim. É, sim.
2: Então é, é esse problema, a coisa da vacina. É? É, as pessoas. Ser anti-vacina é uma coisa criminosa, cara. E custa vidas.
1: Eu tenho refletido muito sobre esse momento. É, fazendo alusão à questão da fé, sem entrar em qualquer método religioso ou de quem não tenha alguma religião ou confissão de fé. Uhum. Mas, por exemplo, teve, sei lá, pouco mais de um mês, dois meses, não sei, é, teve um episódio que o, que, o, que o nosso presidente, né, ele caminha em direção à sua base que estava ali na porta ali do, do, do Alvorada, ali nas imediações, ele caminha, Quando ele chega e ele tira a máscara, ou seja, isso por si só é um uhum. ato assim, simbólico tremendo, e quando ele começa a passar por essas pessoas, essas pessoas de fato, assim, fervorosas, gritando, chorando, você vê ali que é, é assim, é uma crença tão grande de como se, olha, não pode dar errado. Então, eu não quero nem acreditar que ele, de alguma forma, errou em algum momento, seja na fala, seja na conduta, seja no que for. Eu acredito tanto nessa pessoa, nesse modelo de, de limpar o Brasil, ou de transformar o Brasil, de melhorar o Brasil. A minha crença é tanto que eu não vou nem questionar. E é onde eu entro na questão da fé raciocinada. O problema da fé não é a pessoa ter fé em, em, em qualquer divindade que seja mas de racionar essa fé, raciocinar essa fé. Tá, eu tenho fé, mas por que, que eu tenho fé em Deus? Tá, eu tenho fé em alguma coisa, mas por que, que eu tenho essa fé? Essa fé ela precisa sempre ser raciocinada e ter como alguma base a ciência. Porque a vida ela não, ela não é distinta, você não, você não distingue é, a sua vida, a, as redes sociais, o que a ciência. É justamente em razão dos avanços da ciência que avançou essa tecnologia e que a gente hoje está falando de rede social. E que as redes sociais, inclusive, contribuíram para os avanços e resultados, por exemplo, de uma campanha eleitoral. Mas eu acredito nessa, nessa existência, nessa, nessa necessidade da gente raciocinar. Porque senão a gente vai sempre ficar discutindo, é, igual eu ouvi hoje, que coronavírus é questão da Globo. Ou de Caramba,
0: que... <risos> a Globo é foda, dominando <risos> o mundo, cara.
1: Ou de que seremos, é, de que viveremos como a Venezuela, ou como um comunismo. Quer dizer, a gente nunca vai conseguir, então, elevar o nível do de debate.
2: Não tem como, é verdade. né? Cara. E, e tem um outro ponto aí. É, que é a questão de como que é um plano perfeito, se você for parar para analisar assim, friamente. Sim, porque o, pico cê... o cérebro tinha que usar esse plano, né? Porque Exato. Vocês você já pararam para conversar com alguma dessas pessoas? Que quando você contrapõe esses argumentos falaciosos, ou mesmo absurdos, né? Com uma reportagem de jornal, ou um artigo científico, alguma coisa... A pessoa sempre vai te responder... A defesa deles é sempre a mesma, né? Sim, ela vai sempre te responder a mesma não coisa... Não é o que eu acho, não é o que eu acredito... Não, é. eles, vou, eles vão te dizer o seguinte... Olha, é, esse jornal... A mídia ela é contra o Brasil... A mídia é comunista, a mídia é do mal... Ah, mas e o cientista... Ah, mas, mas o cientista não, porque a universidade só só faz é, é, todo mundo vagabundo, todo mundo comunista e tal. Te, então em tenho quem que comum, eles acreditam.
0: Tem uma minha opinião, tem ah, não, mas a minha opinião é essa, né? É
3: isso, intrinsecamente o poder de repercussão que a rede social dá para esse tipo de argumento, ele faz com que as pessoas que têm uma fé cega, como a Vitória disse, nesse 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 poder e nessa pessoa em si elas começam a questionar todos as, as, os embasamentos científicos com opinião. Tipo assim, o cara prova que... tem um, um, um estudo científico provando, por exemplo, que os... a gente até comentou isso em outro podcast, é, em outro episódio, que é, os países e, ou então as regiões que foram afetadas em algum momento da história, por uma pandemia ou por alguma coisa parecida com o que a gente está passando agora, é, as, as áreas que fizeram reclusão social se recuperaram é, financeiramente, economicamente, mais rápido do que as áreas que tentaram prolongar a vida econômica do país antes de uma paralisação. Sim. Esse, Aí,
0: esse, esse falou, artigo eu tenho salvo no meu computador aqui, cara. É, tem, interessantíssimo.
3: Manda para é, mim, Diogo. A gente tem estudos sobre isso. Cara, esse, esse, tipo Os caras estudaram uma vida inteira, ou anos da vida deles, para poder comprovar cientificamente que aquilo lá certo e que as pessoas deveriam respeitar o isolamento social e aí vem o cara e fala assim, ah, eu acho que tá errado tipo assim, Sim. ah, eu não concordo cara, não se rebate é, um, um embasamento científico com opinião, cara, não, não se faz isso, sabe? Ô
2: João, e tem um outro ponto perverso dessa coisa, porque vamos fazer um exercício de imaginação aqui que no meio dessa conversa de alto nível aqui que a gente tá tendo, tivesse um, um terraplaníssimo um lunático desses aí é, 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 pelo pela pressão do grupo e aí entra a questão social né ele ia acabar no momento ou outro se calando né ou ficando é, irritado saindo etc mas na rede social na bolha né no poder quieta, do algoritmo vendo, a, as palavras de, 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 de dessas pessoas isso. encontram <risos> eco foi uhum. As palavras...
3: pensei... O Rafael falou assim: eu tô quieto, mas eu não sou terraplanista, não.
2: Eu ia perguntar. Vai <risos> é
0: terraplanista, gente. Quieto aí.
2: Revelações. <risos> a, a, as palavras dessas pessoas, elas encontram um eco. Alguém vai ouvir e alguém vai concordar. Isso gera força.
1: Por isso a importância de enviar primeiro pra pessoas que concordam com aquilo que é anunciado. Uhum. Tá? E aí a gente entra na questão do, 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 do que vivemos hoje que é o que muitos entendem como o período da pós-verdade. Eu, Verdade. eu tenho um episódio no, no meu podcast em relação a esse tema, que é fake news na pós-verdade, porque é onde a gente entra no seguinte debate. Atualmente, não me interessa mais é, a ciência, o que é, o que é efetivamente comprovado é, com base em pesquisa, em dados mas naquilo que a pessoa quer acreditar. Então não basta mais, por exemplo, vir uma, um cientista e falar a cloroquina não tem efeito ou a cloroquina tem efeito. Toda reserva da cloroquina, mas poderia ser de qualquer assunto. É. Mas se eu não quero acreditar na terra. É plana. Eu, vou, eu vou revidar, sim, é. a terra plana. E no, normalmente
3: isso que você está levantando, Vitória, ele vem com a necessidade da pessoa se encaixar em um grupo social. Por exemplo, a pessoa. Sim, ainda pessoa que no grupo dos malucos. Exatamente. E muitas vezes Porque a pessoa a ela quer que concordar com o que todo mundo está falando, sabe? Ela quer se manter. Inclusa na sociedade. Sim. Se a sociedade inteira pensar que é, a Terra é plana ou que o homem nunca foi à lua, a pessoa vai pensar nisso porque ela quer se encaixar. Ela não quer ser o prego que se destaca. O
0: excluído, é o né? O
3: excluído que pensa diferente, entendeu? E
0: é, às vezes, quando você já é excluído da sociedade em si, você vai acha um grupo e você é excluído desse grupo, você vira o excluído do excluído. É redundante isso, mas você fica mais à margem da sociedade ainda
1: essa questão da, da necessidade de, né, de, de raciocinar mesmo, de refletir sobre nossas crenças, ela é, ela é tão interessante que é, para quem não, que não conhece, eu acredito que todo mundo aqui conheça, né, aquela advogada Gabriela Prioli, uhum. e ela recentemente postou um vídeo muito interessante, até não vou lembrar o, o nome do livro agora que ela cita, mas que ela também aborda isso que a gente está discutindo aqui, porque ela fala que quanto mais a pessoa tem uma crença enraizada ali, aquilo que ela quer acreditar ou naquilo que ela foi de alguma forma manipulada a acreditar, para ela é muito mais difícil é, refletir sobre aquela crença e sair daquilo. Então primeiro ela vai afundando pelo pé, e ela fala não, ainda não, não, não tem problema nisso aqui, eu continuo acreditando. E aí ela vai afundando e ela nunca vai se questionando e nem questionando aquilo que ela acredita. Depois quando ela já está com a lama no pescoço, é onde ela fala, agora eu já estou com a lama no pescoço, eu não vou refletir, eu não vou voltar para trás, eu já estou com a lama no pescoço. E isso quer dizer, são essas pessoas que de alguma forma a educação tem que chegar, a, a, a oportunidade de elevação do nível de debate tem que chegar, é onde, é, sei lá, a, a gente tem que chegar, não a gente, seria até presunçoso da minha parte é, me denominar como a gente para chegar em alguém para tentar promover essa reflexão a ponto de, de, raciocinar, de, 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 de é, raciocinar ou não uma questão de clínica, mas assim, onde a imprensa tem que chegar, onde educadores têm que chegar e que é onde perde espaço no atual governo. Porque
3: a gente estava tá falando sobre a bolha, né? sobre você estar tá, é, protegido pela, pela bolha das escolhas que você faz sobre o que você quer Sim. conviver. Né? A gente tem, por exemplo, também é, vou citar novamente o Valdemar, o, o nosso inominável do pro programa A rede social, ela traz uma proteção muito grande sobre o não confronto de opiniões, né? Se você não quiser ver opiniões contrárias às suas em uma rede
0: social, você não vai ver É, você só segue quem você quer, Exatamente. né? Exatamente aí, aí o fulano falou uma coisa que você não gosta, você vai lá, não sigo mais não, é engraçado que as pessoas comentam, né? Vou deixar de seguir. Nossa, essa página já foi melhor. Vou é, deixar...
3: Então, e tipo assim, a gente tem, por exemplo, o a, a, o exemplo que eu ia dar do, do nosso presidente, que ele durante a campanha dele inteira, ele ele, ele se promoveu através das redes sociais principalmente, né, das ah, redes
0: sociais. Recusou e o debate.
3: E, exatamente. E ele recusou todos os debates. Por que, que ele recusou todos os debates? porque ali ele não teria como se esquivar ou se esconder. Na rede social ele simplesmente sai e acabou.
0: E no Twitter ele bloqueia as pessoas que, que são contra ele. Ele é a síntese
2: do movimento que elegeu ele.
3: É, é. Nas, nas redes sociais, <risos> esse tipo de pessoa que não quer ser confrontada, independente de se você é o presidente ou não, você vai ser sempre protegido pela sua bolha. Agora, quando você se traz esse, essa, essa, esse debate pro físico, para você pessoalmente com uma pessoa, é totalmente diferente. Porque a pessoa vai te confrontar e você não vai poder simplesmente, ah, eu vou te bloquear e não vou mais falar com você, sabe? É...
2: Pela bolha e pelo anonimato, né, João? Hum.
3: Exatamente, exatamente também. A, a, a distância física da internet, ela te dá uma, uma, uma segurança também de você poder falar o que você quiser e a falsa segurança, né? De você poder falar o que você quiser sem tomar nenhum tipo de punição. Né? Então é, é, é complicado, cara. É uma, parada, é uma parada muito complicada esse negócio da bolha, né? De você administrar isso de uma forma correta pra você ser sempre confrontado também com outras opiniões, né?
4: Uhum. Na, vida, na vida real já não é assim.
0: Uhum. Essa emulação da vida real, e não é uma vida real, e, né, as suas redes sociais, e a gente direciona elas pro o que a gente quer, né? igual a Vitória levantou desde o início... É, a bolha que a gente mesmo cria, que você segue só quem você quer... Você exclui quem você não gosta, você bloqueia quem fala contra... Então, como é que, como é que, como é que isso é socializar de verdade? Como é que isso é uma sociedade de verdade? Como você pode realmente se relacionar? Você pode evoluir com pessoa? Você pode amadurecer? Você pode aprender? Se você não vive a vida de verdade... Que é você lidar com coisas que não são só do jeito que você quer É uma certa forma de criar um mimo De você se tornar uma pessoa mimada Criando o um mundo dos seus sonhos na rede social Que é um mundo onde você vive exatamente o que você quer É isso?
2: É o mundo real? E tem um outro ponto assustador para mim, principalmente que é a questão das ideias, né? A, a questão do, do algoritmo, da bolha do anonimato, até que o João falou aí, é, eles não só protegem, como são meios de veiculação e de é, ampliação de certas ideias. A gente acompanha os noticiários, né? Às vezes até as redes sociais também, e vê certas ideias sendo defendidas, né? E a gente fica se perguntando lá, poxa, nossa... De onde saiu tanto racista tanto homofóbico tanto é, 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 saudosista da ditadura etc etc mas essas pessoas elas sempre estiveram aí né? E a sociedade a socialização no tete a tete né? digamos assim ela oprimia essas pessoas porque Agora, essas pessoas voz né é essas pessoas elas sabem que as ideias que elas defendem elas são erradas. Mas quando elas têm a rede social e tem alguém que vai lá, vai nesse ambiente protegido, nesse ambiente é, seguro, né, e defende essas coisas, como, por exemplo, é, é, expropriar terra indígena, a pessoa sabe que é errado, mas ela se sente autorizada, percebe? Isso uhum. é assustador pra mim.
0: O ouvinte que tá escutando, você quer uma experiência sobre isso que o Jairo falou, Assim, de uma forma diferente, assista o documentário A Terra é Plana da Netflix que ele trata exatamente disso ele não é um documentário sobre dizer se a Terra é Plana ou não ele é um documentário sobre as pessoas que, que defendem isso, esse grupo de pessoas, sobre por que que eles fazem isso, por que que eles defendem isso e, e é, assim, na síntese é isso que o Jairo falou então se você estiver interessado, gostou disso vá lá, assiste, eu recomendo porque é muito bom e eu não sou terraplanista.
3: Exatamente. Eu vou deixar também uma, um, uma indicação aqui no final é, sobre um canal no YouTube chamado Spotnik É um canal brasileiro, muito legal. É, geralmente, eles, é, eles botam duas pessoas frente a frente para conversar sobre é, um assunto em que elas são completamente opostas. Por exemplo, é, um ateu e um padre. Um exemplo. Ou então um, um esquerdista e um direitista, por exemplo, entendeu? E eles têm que debater ali sobre o pensamento deles e tudo mais. É, então é bem interessante, porque é, é lógico que no canal deles eles não têm só debates políticos ou ideológicos, eles têm vários outros tipos de vídeos, mas é muito legal você ver como as pessoas se comportam quando elas têm que expor a opinião delas é, sem a máscara da internet, sabe? Sem não, a totalmente que a internet proporciona. Sem aquele, aquela proteção que você tem ali, sabe? De você poder falar o que você quiser.
0: Você fica com o um pé atrás. Tem... Exatamente. Você tem você cuidado.
3: Tem você ser é, é, julgado ou, ou, ou é, punido pelo que você fala, né?
0: Tem um vídeo muito bom. Esse, esse eu recomendo mesmo, que é um padre, um pastor e um rabino conversando, só que os três fumaram maconha. Então, assiste, é muito bom. <risos> que aí, cara, tipo, nenhum, nenhum deles concorda, né? Tipo, todo mundo critica a religião um do outro. Aí, depois que eles fumam uma coisa, fica tudo lá na paz, assim. Pô, cara, é isso aí. Deus é amor.
2: Vou assistir hoje ainda.
0: <risos> muito é muito vamos, bom. Vamos terminar. Eu acho que a discussão foi muito boa. Foi agrega. Ela ajuda a furar essa bolha que a gente né, vive neste mundo de internet então para o final assim, uma mensagem que vocês queiram deixar sobre esse assunto, sobre esse tema se vocês acham que a rede social ela realmente é esse, essa sociedade na internet se não é se a pessoa tem que furar as bolhas começar a viver mesmo de verdade desligar as redes sociais viver de verdade então deixa o um recadinho final aí para os ouvintes
3: eu quero nesse final aqui é, falar duas coisas rápidas é, a primeira delas é a gente tem um outro episódio falando sobre internet, em que a gente também fala um pouco sobre as redes sociais. Uma conversa um pouco mais leve do que essa, né? É, o
0: trocando é de mais as... sobre o... a história é, da internet. Exatamente, né? o
3: episódio número 7, mas a gente também fala, então ouve lá. A outra coisa que eu queria deixar aqui é que se depois de você ouvir todo esse nosso papo, você continua acreditando que a internet não é uma bolha e que você não tem, não está inserido dentro de uma bolha que não confronta as suas opiniões, faz o seguinte teste. Abre o seu Spotify ou então o seu YouTube e vê se em algum momento ele vai te indicar, por exemplo, uma banda ou uma música que está fora dos ritmos que você costuma ouvir, entendeu? Uhum. Se você, por exemplo, é uma pessoa que escuta samba, se ele vai te indicar uma, um rock
0: progressivo. Total. Eu falo disso demais, cara. Eu falo de é. bolha musical é pior ainda. É, exatamente. Não, pior Eu... ainda não, né? Do que a gente tá falando Ela é mais acentuada, é que... no caso, né? Ela é mais é, é... Você normalizou a bolha musical, sabe? Você não, não procura mais coisas além do
3: que você ouve. É por isso que as pessoas dizem, geralmente, que é muito difícil você. Hoje em dia isso é muito mais verdade. É muito difícil você se tornar fã de uma coisa depois dos 30 anos, né? Tem um artigo sobre
0: isso. Porque,
3: exatamente, você está tá inserido dentro de uma bolha social que ela te impede de você conhecer coisas novas, cara. Então, é, é muito por causa disso também.
1: Então, eu acredito que, ah, que a gente tem que buscar refletir sempre, cada vez mais é a importância da, da educação de todos nós e do autoconhecimento. Educação e educação digital. Ninguém passou por um, por um processo de como utilizar os meios digitais, redes sociais, enfim. É, e autoconhecimento, porque eu acredito que quanto mais a gente busca se conhecer, mais a gente vai viver uma ilusão irreal, ou iremos projetar, por exemplo, para uma curtida ou sem curtidas, se a minha Como está a minha autoestima? Quer dizer, se eu recebo uma curtida, eu não sou benquista, eu não estou inserida socialmente, eu não atendo aos padrões, mas se eu tenho 100 curtidas, aí eu já passei por um processo de validação. Quer dizer, eu acredito que é, o tema redes sociais, ele traz à tona temas muito mais complexos, que vão além da educação e do autoconhecimento, por óbvio, mas que eu acredito que seja aí é, temas centrais, básicos, para a gente é, começar a discutir sobre o impacto das redes sociais nas nossas vidas. Bom, por fim,
2: é, você que está ouvindo a gente aí, o meu conselho como professor e espero amigo é o seguinte: é, o preço da, da liberdade é eterna vigilância. Então, eu recomendo sempre você desconfiar, você questionar. Né? É, filtre as notícias que chegam até você. Procure saber quem está que produzindo aquela notícia, aquele conteúdo que você está lendo. É, verifique em mais de uma fonte. Vá é, em grandes jornais, em, é, em jornais menores. É, pro procure, procure entender tá? um pouco mais... Sobre, uh, sobre determinados temas que chegam até você. E o meu desejo, e é um, um, quase um sonho, é que além da, da educação digital que a Vitória falou, a educação é para a ciência, né? para uma valorização da ciência e da educação como um todo. Né? Eu acho que essa pandemia ela é um momento ímpar na história, é um momento onde a necessidade do apoio, da valorização né, da ciência, da produção constante da ciência, ela, é, ficou evidente. E da educação, não é? É, da, da valorização. Temos aqui né, é, alguns professores é, gravando juntos. Então, eu espero de coração que, depois dessa pandemia, a gente aprenda a valorizar um pouco a educação, a ciência... E se por algum se por algum milagre você gostou da minha voz, basta me procurar no, no podcast, escuta essa história. É, tá em tá por todos os lugares aí, o podcast tá no Spotify, tá no Deezer, tá no Google Podcast, você nem precisa pagar mensalidade na nem nada. Enfim, é, você encontra em qualquer lugar. até rádio AM, a gente está lá, beleza? Então é isso aí.
0: Vitória, onde que a gente pode te encontrar?
1: Então, pessoal, primeiramente eu quero agradecer o convite. Eu me senti lisonjeada, prestigiada, receber o convite de participar do podcast de vocês, trocando de assunto. Foi um prazer, foi uma honra. Estou sempre aberta a novas discussões, a participar de novos episódios. Vocês me encontram, se também, né, como diz o Jair, gostaram da minha voz ou do que eu tentei. prazer de reflexão, é, vocês me encontram no Podcast Podv, Vir, também disponível nas principais plataformas de áudio: Spotify, Deezer, Google Podcasts, Anchor. É, enfim, mais uma vez agradeço a oportunidade.
0: Dois podcasts excelentes, gente, que eu recomendo muito. E eles também estão presentes no grupo Podcasters Unidos, né? Esses três podcasts aqui estão neste grupo de gente legal com podcasts muito bons de qualidade só que são os pequenos né gente essa não temos a visibilidade desses grandes aí então se você quer escutar mais podcasts maneiras assim dá uma olhada lá no Podcasts Unidos está lá o escuta essa história o pode vir está lá o trocando de assunto está lá então dá uma chance gente
3: É, agora nessa pandemia é, rolou muito um papo de que a gente deveria ajudar o microempreendedor né comprar na feirinha da esquina e ajudar o cara que tem o mercadinho, pedir o lanche car.. caseiro artesanal do amigo. Então, escuta o podcast pequeno, cara. Não Isso de... aí.
0: Ajuda a gente.
3: <risos> Ajuda a gente.
2: <risos> Ajuda nós.
3: Não adianta falar que tá sem tempo, não, que tá todo mundo com tempo.
2: <risos> é, cara, enquanto você tá lá lavando a louça, fazendo a faxina, escuta lá o Trocando de assunto escuta essa história e pode vir... <risos> É isso Coloquem aí.
1: Coloquem nosso podcast nas suas bolhas.
0: Isso aí, <risos> é isso gente. É, gente, muito obrigado. Agradecer. Queria dizer para os ouvintes: cara, vai viver a vida real, gente. Não fico com essa paranoia de. Cara, o mundo, o mundo online é ótimo por vários motivos, mas tem várias coisas ruins. Você não tem que ficar com a paranoia de ser curtido ou não ser curtido, de ter um like ou não, de ter uma foto perfeita no Instagram ou não ter uma foto de perfeita quantos seguidores você tem ou não tem, que se a pessoa visualizou ou não visualizou, respondeu ou não respondeu, para, chega, vai viver o mundo lá fora, velho. agora tá fora com a pandemia, não faça isso, não vai abraçar ninguém, não vai... É, mas o que eu quero mas, caso dizer... Caso
3: você vá para os redes sociais, não esqueça de procurar o Trocando de Assunto lá, a gente, é, tá não... grande, a gente tá no Spotify, a gente tá em todos os agregadores de podcast, é a coisa. e a gente também está no Twitter agora,
0: é. é isso, olha aí Mas é isso, gente é... Cara, eu tô morrendo de vontade Eu sou muito social, cara Eu sou uma pessoa muito social Eu tô morrendo de vontade de ir num boteco Beber uma cerveja Infelizmente não posso por causa dessa pandemia né? Foda Mas, cara Viva, saia desse, desse mundo Não é só uma bolha Não é só o que você já, já Pré-definiu pra você ver né? Que é assim, o Facebook como nós falamos ou o Youtube, que você só vê um vídeo que você quer O Instagram, etc O mundo é muito mais que isso Socialize de verdade, viva de verdade É isso aí, muito obrigado gente Até a próxima
1: Valeu